Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teieni jõu Põhtulhe Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänases saates läheme Bangladeshi ja meie tänased külalised on Evelin Kivimaa ja Tatjana Ilina. Tere tulemast! Tere! Tere, tere. No, Bangladesh on küll üks põneve kauge koht ja nagu ma enne podcast ütlesin, me pole kordagi sellest siin rääkinud. Kuidas teie sinna sattus ütta? Me läksime tegema dokumentaali Bangladeshi kliimaranduritest ja see oli läbi Mondo stipendiumi. Nad siit välja siis stipendiumi, selleks et käsitleda, kas siis rande või integratsiooni teemasid et inimeste teadlikustasta ja me otsutasime siis valida Bangladeshi sest see on ranniku äärne piirkond ja kliimamuutus mõjutab sellised piirkondi kõige rohkem et see, mis seal praegu toimub see on, see on miski, mis võib tulevikus meil toimuda mm-hmm. ja ütleme, et kui vaadata seda, seda praegus suve, kus Euroopas inimesed sulavad kukuvad kokku, et siin on neil liiga kuum, siis Bangladesh on see kõik korda kümme, et esiteks see on nagu tilukene, tilukene maad on nagu suuruselt nagu kolm Eestit, aga seal elab mingi 167 miljonit inimest, kes on seal tihedasti koos ja siis seal on hästi palju need jõedeltasid, see tähendab, et seal mingisugune suur kant on üle ujutatud, see tähendab seda, et seal kukuvad nagu jõgede perved sisse, siis ei saa seal jõu enam inimesed elada, siis nad peavad hakkama liikuma, no, nii nad seal kliimarenduriteks saavadki ja plussis on see, et kuumus on läinud selliseks hullemaks seal ka, et ja, et seda nagu kutsutakse kui kliimarännet vaadata, et on nagu see tulipunkt ja noh, meile no, siuke eksootiline ja äge ja kiht siht koht oli ta ka, et me tegime seal tööd, aga see töö oli ka selline, et vau, et no iga asi oli seiklus sa lähed üle tänava Vau, wow, see on seiklus, sa jääd elju. Kui sa saad üldse üle täna? <laughs> no see, et sa kõinid üle käigu rajal ja autod kihutavad vasakult ja paremalt ja tuudutavad, et mida sa tõllerdad siin üle käigu ja, rajal? Ja sul on roheline tuli, aga see ei loe. <laughs> et need olid siuksed, jah, siuksed kohalikud eripärad, et liiklus oli täiesti hullu meelne. Me sõitsime seal kõige asjadega, millega veel nagu sõite andis, et õõbussiga siis mootorratastega sõitsime ühest linnast teise, mis päevasel ajal üli, üli kaif, kus sa istud nagu motika tagaistmel ja siis sõidad nagu juuksed lehvivad tuules ja vaatad vasakul paremal on nagu sellised imelised vaatepillid, et tunned, et täpselt nii tahakski tööd teha, aga õhtul, kui me tagasi sõitsime ööpimedusest, kuidas see sulle tundus? See, mul oli surma hirm, et mul mitu korda ma palusin, et Allah hoiaks meid. Allah. Ja, no me oleme islami riigis ja meil ei olnud kiivrit ka ja seal on ikka kõik, kõik sõitjad on nagu suumaherid, et nad tahavad esimesena saada kuhukile kiiremini ja liikluse vahelt ja, ja seal on väga palju liiklusohtike olukordi ja siis tõesti tekib selline tunne, et ateistma vist ei ole. Mm-hmm. et igatahes aitas <laughs> mina pöördusin ka täitsa ausalt ütlen, et nagu palvendasin et jõuaks nagu elusalt kohale ja noh, see oligi nii, et sest sa sõidad, see on nagu pime, siis sa oled seal tagaistmel, kiivrit ei ole ja hoiad sellest juhist kinni 
vastu kihutavad mingid huilgavad ja tohutult tuudutavad rekkad ja, ja kõik osadel, muud asjad. Osadel ei olnud isegi tulesid ju. Ja. Niimoodi, et sa märkad seda liiklusas alles siis, kui sa oled seal lähedal. Ja need olid need mingid huvitavad külasõidukid, millega me seal kuskil külas olles ka sõitsime, et on nagu ratta riksa, et ees on nagu jalg ratas, siis seal taga on selline puidust plaat, noh, ainult siuke õhuke puit plaat mingit vedustust me muidugi ei räägi ja rattad on peenikesed metallist rattad ja siis sa sellega raput seal ja sellel ei ole tulesid ja muidu on ta siuke nunnu sõiduriist aga kui ta nagu öö pimedusest ilma tuledata järskususel nina all logistab no, no õnneks mootoraturid teadsid kuidas sõita nii et kõik kas läks hästi kas teil muud võimalust ei olnud kui ühest linnast teise reaalselt selle mootoratega minna või, või ta mõtlesta päris huvitav kogemus see teine no esiteks, esiteks uvitav kogemus okay. ja teiseks oli kiire, sellepärast, et mutikaga nad ütlesid, et noh, sõidad tunnikesega, no tegelikult ta läks vist veits kauem kui tunnike, aga kohaliku bussiga, mis oleks olnud odavam, oleks läinud kaks tundi. Seega noh, meil oli aja surve peal, et alguses pidime jõudma kohtumisele ja pärast pidime jõudma tagasi, et minna öö Ja aga noh, ütleme, et kui rahast rääkida, siis eestlase jaoks see, et sa sõidad umbes mingi 50-60 kilometrit mootorrattal ja sa maksad sellest ühe motika kohta 8 eurot, on nagu soodne. Aga kohalike jaoks, kuna no, seal need hinnad sisse tulekud on erinevad, siis nendel oli muidugi märksem mõistlikum maksta Eesti rahas mingi 70 senti, ehk siis 70 Bangladeshi takat, et sõita see sama maa bussiga. Kas teil olid mingisuseid omapäraseid sõidukogemusi veel, kui me juba siin liiklusesse läksime? Mulle väga meeldis see, et ka kui me mootorratastega sõitsime mingisse külasse, siis meie hulljulge operaator Tatjana ehk tänka, kuidas ta istub mootorratta taga istmel ja samal ajal filmib kaameraga TRS liikuvaid objekte ja kõike seda ümbrust. Tuli ikkagi tööle sinna. See oli nagu üliäge. Üliäge oli vaadata, kuidas ta filmib. Ja siis me küsisime aga kohalikult, et noh, mingi rahu, om, headegevusorganisatsiooni inimesed, kes seal olid, et, et kui, kui palju teil siin ajakirjane käib, nad ütlesid, et noh, jah, et kuskil siit Inglismaalt on ka käinud, et noh, siis nüüd tulite teie. Ma küsisin ka siinglas, et ka niimoodi filmisid mootorratta tagaistmõt, nüüd seda ei... Aga kuidas siis õrid on ka, et, et kas see oli selline hirmutav kogemus ka, et sa mingi ühe käega, ma ei tea, esiteks see, et sa võid sealt, ma ei tea, maha kukkuda, teiseks ma ei tea, äkki keegi mööda minnes tõmbab sul sellese käest ära, ma ei kujutate. Ma kohalike kindlasti ei kartnud, et kohalikud olid hästi toredad inimesed, et nad olid hästi viisakad ja austasid, kindlasti see usk ja see kultuur, mis neil on, aga need teed et need olid tõesti hirmsad et vahepeal, kui ma filmisin siis ma hoidsin tegelikult oma jalgadega selles teesistuvast mehest kinni no pressisin nii kõvasti kui sain sest ma, mul olid mõlemad käed olid kasutuses et see oli elamus alguses ma kardsin et see kõige esimene trip, mis oli monglasse sõites mootorrata peal aga selle, selle jooksul ma kogusin piisavalt palju julgust Et siis jah, ma mõtlesin, et okei, okay, järgmisena ma ootan juba kaamara kätte, sest ma nägin nii palju ilusaid maastike ja just seda, mis, mis sinna tokki läheks, aga ma sõitsin sellest mööda ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ei saa suda lubada järgmine kord. 
Ja, ja siis näiteks, kuidas ta veel filmis, seal üks tore sõiduriist, millega me palju sõitsime, oli ratastel plekist kuut. Ees on üks ratas, taga on kaks ratast, seda kutsutid CNG-eks ja neid podistas seal niimoodi üsna palju ringi. No ühe sellisega me muideks sattusime ka väikselt paar liiklusõnnetust olid, aga noh, see ei olnud kõne väärt, et noh, see, et mingi auto sõidab seal mööda, retsib oma peegli ära, põneb meile natuke sinna nokkapidi sisse, sellel see ilma ustata plekist kuuti, noh, see oli nii väike asi, et auto jõud oma vahel isegi rääkinud sellest, et sõitsid edasi ja noh, pärast meie CNG seise tagurdas ennast mingisuguse auto kongsu otsa mingile teisele autole, sellest ka ei tein keegi välja, noh, see oli siis kui ükskord ummikusse sattusime, aga ühesõnaga see samad CNG, millega ma avarisse sattusime, selle ukse, u- ukse kohast Sealt ka kõõlust ainult ka pidevalt oma kaameraga välja isegi kohalikud, kes on ju harjunud selle sõitma, need me teed ütlesid, et kuul, kuule, et kuule, et ette vaatust, ette vaatust, et humbes, et kui mingi auto mööda tuleb, et siis võibolla lõpeb. Ma tahtsin seda kaadrit saada, kus kohas nagu CNG sõdab kaamerasse sisse ja siis ma tõmban ise siis nagu välja või, et tekiks selline ohtlik efekt. Mm-hmm. Selle... Ma sain selle, jah. Ja siis oli ka veel väga äge, et sellel ka üks tore sõiduriist oli jalgrata riksa, et kus siis mees ees, kas siis väntab ise või siis mingi väike mootor käivitab ja siis sa istud seal tagaistmel, mis on nagu pehme, aga siis seal üleval on veel mingi siuke naljakas äär, kus saab ka istuda ja kus nagu kohalikud istuvad ja siis seal ta kõõlus rõõmselt seal üleval äre peal üks see oli valus, see oli väga, väga valus siis see oli ka kõige hullem tee, mille peal ta sõitis ja see oli lihtsalt üks metallpulk mille peal ma istusin Põhimõtteliselt ja ma olin tunnen seda Põhimõtteliselt ma saan aru, et see on liiklus on selline, et, et ükski täie mõistuse juures olev välismaalane sinna seal ise rooli istu. Või on selliseid? No alguses Tatjana arvas, et ma võiks seal juhtida, aga kui ma enne lugesin ühe rahmatu kohta, kus inimene oli kolme päeva jooksul no, ka turist sattunud seal kaks korda viiklusõnnetusse, siis ma mõtlesin, et kas see on ikka hea mõte. Ja koha peal seda vaadates teadega ikka ei taha küll just sellepärast, et kui need kõksud seal loomulikult juhtuvad, kui ma olen seal rendi autoga, noh, siis ma pean seda vist plekkima ja, ja ma ei taha seda teha. Et niisalt nagu ohutuma on võtta võtta see koha pealt ja samas no, arvestades ka seda sisse tulekute vahet, siis ega see ei ole kallis sealt see rentida. Nii et no, see mingi juht sinna juurde, et see oli täitsa okei. Okay. Kui võrd teil üldse seda Aasia kogemust varasemalt oli? Kas üldse oli? Mina oli olnud. Mina olin käinud seal Bangladeshi naaberriigis Indias. Mul just tuli praegu meelda, et sa oled ju siin podcastis Indiast rääkinud. Ja, mulle India väga meeldis ja Bangladeshis on mõningaid sarnasusi seal täiesti isegi mingi tänava toidu, mingid asjad tulid tuttavad ette, näiteks mingid ägedad sellised krõbedad, sees tühjad, mingid väiksed küpsetised, millele siis seal koha peal pandi sisse mingit vedeliku ja mingi pudi ja no see nagu kõik rõmpsusamba alle, see maitses imeline ja sa ostad seda asja seal mingi Eesti rahas mõnekümne sendi eest tänava ääres ja näiteks suhkruroo mahl, mis mulle Indias väga meeldis, et nende suurte masinatega teede ääres nad jahvatavad ja siis sa jood seda maksab kohalikus rahas 20 takat, Eesti rahas 20 senti no esimene kord mul õnnestus küll kümme korda rohkem maksta, ehk siis lausa kaks eurat, aga no, see ei olnud nagu suur, suur asi. Et ütleme, et mõni inimene seal natuke nagu rahaga püüdis niimoodi nihverdada, aga need olid üksikutsest tõesti üldiselt nad olid nii tohutult sõbralikud, abivalmis, 
need, kes oskasid inglise keelt, olid ise nagu tulid rääkima, pakkusid, kas ma tõlgin, kas ma teen. Hästi palju oli seda, et need kohad, kus me käisime, sa ei ole päris turistikas ja selle tõttu paljud ei olnud valget inimest näinud. Ja kui me seisime võibolla 5-10 minutit paigal, siis meie ümbr oli 20-30 inimest, kes kõik uudistasid, et mida me teeme, tahtsid meiega selfisid teha ja, ja paljud olidki abi valmid ja me, me leidsime ju päris mitu inimest niimoodi, et lihtsalt teeme endaga rääkima ja läksime järgmine päev nende külla ja läksime nende perekonna juurde. Need lugusid ma olen kuulnud, et kutsutakse siin seal küll, aga no mis seal siis vastu vaatas, et kui läksite suvalisele, ma ei tea, Bangladeshi mehele või naisele külle, no mis siis ma ei, tea, ka, ei kartnud natukene või et äkki, äkki nagu ei tasu minna või? Ei, sellist tunned küll ei olnud, see oli lihtsalt nii, et me tahtsime minna küladesse, kus oleks olnud probleeme sellega, et on jõgi ülevõjutatud Küsid ühe inimese käest, ei, ei, siin pealinna selle taakakandis sellist asja küll ei ole. Küsid teise käest, no, sot seal 240 kilometri kaugusel seal on. Küsid kolmanda käest, noh, kui me seal turul mingit puuvilja ossime ja siis seisad seal ja siis inimesed kogunevad ümber, siis küsid, kolmas ütleb, ah, oh, ja on küll, see on 45 kilometrit, ma homme lähen sinna, kas sa tahad kaasa tulla? Okei. Okay. <laughs> aga niimoodi siis oma, oma dokumentaali jaoks te põhimõtteliselt, et leidsitegi seal koha peal neid intervjueeritavaid, et teil ei olnud nagu enne minekutse plaan paigas, kellele ka mis, vaid täkste koha peal üldse otsima neid. Ei, ei olnud nii. Selles mõttes, et see oli meil kombinatsioon, et ma enne olin saatnud üsna palju meile sinna koha peale just teadegevuse organisatsioonid, teadlased, igasugused tegelased. Et seal nendega koha peal asju kokku lepida ja mõned intervjuud olidki siis ette varem teada, aga alati on hea, kui on ruumi selliseks spontaansuseks ja neid me siis niimoodi otsisime, et noh, me oleksime saanud hakkama ka selle enne kokku lepitud programmiga, aga niimoodi kombineerides tuli asi nagu enda jõrust kõige paremini välja, et täpselt see, kellega me läksime sinna külla kaasa, Ta oli siis üks 18-aastane noormees, kellel oli kaasas tema 19-aastane sõber ja siis me selle plekkuudiga sõitsimegi sinna külla ja siis oli seal üks jõgi, suur jõgi, kus oli varem olnud tee ja nüüd, ei ol, nüüd oligi seal tohutu jõgi ja siis seal lähedal oli see küla, kus siis kutsuti meid külla ja seal oli mingi tema ema, tema isa, vanaema, vanaisa, sugulased, noh, seal oli üks kokku üle paarikümne inimese. Ja kõik olid, noh, niimoodi lahked ja huvitatud. Kõik oli kohe, jes, turistid on tulnud et, ja hakkavad arutama asju või? Isa ütles, see hakki isa ütles, et see on väga suur au, et ta tõi valged inimesed külla. See on ka, et naabrid näevad. Ja siis selleks, et nagu tänada neid inimesi, noh, mõne käest ma küsisin ka, et kas ma võiks nagu noh, ma ei tea, välja teha kuskil või, või mingit raha anda ja raha, noh, nendest vabatahtlikest abistajatest ei tahtnud mitte keegi, mõni seal ütleb, et kuule ära solva ja siis selle välja tegemisega oli ka nii, et mõni lubas, mõni mitte aga naljakas oligi nagu see, et näiteks need 18 ja 19 aastased poisid nendele oli päeva tipphetk, mida nad ootasid, oli see, et õhtul, õhtul lähme siis paari, lähme koos paari. Ja ma ei saan nagu aru, miks see nii eriline asi on, et no hea, küll võime ju läbi käia, aga kui me kohale jõudsime, siis selgus, et see ei ole sugugi nii väike asi Bangladesis. Seal paaris ei olnud ühtegi naist, sest naised ei ole paaridesse lubatud. 
Ja kui ma küsisin nende käest, et okei, okay, aga kuidas te siis naistega kohtute, siis olid lihtsalt pikad näod. On väga, väga raske naistega kohtuda. Ja oligi selline suur paar... Kohalik Tinder on äkki seal, kus nad mõllavad, Kohaliku Tinderiga, kus juures on meil ka üks toori, sest et me leidsime ühe allikaselt või no, inimese, kes siis lõid ekskursiooni Okei, aga see paar oli nagu tohutu nagu inglise pubi stiilis, kõik need nahksed tiivanid asjad, elav muusika, inimesed jõid alkoholi, noh, Bangladesh muslemi maa, see pole seal sõgugi nii lihtne ja sellepärast vist seal ei olnud naised lubatud, sest noh, mingid lihtsad päevased paarid sealt nad vast ikka võisid läbi hüpatama oletaks, ei tea, aga seal olid jah Ainult mehed, aga samas kohalikele naistele see oli keelatud, aga turistidest naised olid nagu väga oodatud ja meis see suhtuti väga hästi seal. Ekstra tuli inimene ütlema, et näe, kuule, et meil hakkab siin kõrvalsaalis elav muusika, äkki tulete kuulama, siis kui me sinna läksime kuulama, siis oli seal nagu ilus laudmeid, kas see oli meelega, meile tühjaks jäetud, aga kõige väga hea positsioonis, istusime sinna maha, kaks turvamehest, kes olid nagu tohutud, kapid, seisid, Ilusad mehed olid. Ja, ja need seisid seal kõrval. kõrval ja et umbes, et kui midagi on, et siis, siis kohe öelge ja noh, ühesõnaga, et see oli nagu täisvärk ja ka samas huvitav oli see, et naised seal koha peal laulda võisid. Seal lava peal esinemas oli mingi mitu naist, noh, korda mööda käisid, noh, üks mees laulis ka, aga, aga saalis ei võinud olla võtta siis kinni, aga ühesõnaga poistel oli see hea, et näe siuke haruldane võimalus, et kus naiste rahvastega paaris olla, et nad väga nautisid seda võimalust, mis oli selline erakordne nende jaoks. Ja ma küsisin, et aga kuidas teil ööklubis on? Noh, me olime seal nädala sees parasegu, et me ööklubis seal Bangladesh siis sattunud. Nad ütlesid, et seal tantsivad mehed oma vahel. No tundub, et ikkagi seal Tinderist on vaja leida, aga räägi see tankase kohaliku Tinderi teema Kes, kes, kumb teis käis Tinderis mõllamas seal? Ma tegelikult ikka evelin. Ja, ja. No sellega oli niimoodi, et ma vaatasin ringi, mis, mis seal on ja siis oli ka see, et me tahtsime minna ma viimasel päeval, kui seal olime, me mõtlesime, et oleks hea minna tehaseid filmima, et kuna me olime seal rahvuspõha ajal, siis tehastesse sisse me ei saanud, et noh, need lihtsalt ei töötanud, aga mõtlesime, et hea küll filmime kas või väljas poolt ja siis meil oli vaja kohaliku inimest, kes ütleks, et aitaks meid natuke tõlkida ja siis liiguks sinna. Ja siis ma vaatasin seal Tinderis ringi ja kuna üks tegelane oli kirjutanud enda kohta, et ta on fotograaf ja inglise filoloog seal hariduselt magister või kes ta iganes oli, eks ole. Ja siis ma vaatasin, et Aa, see ju nagu sobiks. Ja siis oligi, et selline õhtusel ajal hotelli toas, Tatjana laeb mingid oma akusid ja laeb seda materjali maha parasegu arvutist ja mina siis kella südaööpaiku või kella ühepaiku suhtlen Tinderis ja ütlen, et näed, ma siin nüüd lepin sulle homseks asju kokku. <laughs> Ja kõik sobis suurepäraselt, inimene tuli kokku lepitud ajal ilusti kohale, oli abivalmis, oli tore, käis meiega kaasas, ütles, et ta väga naudib seda, et tal on nüüd see võimalus ja siis kui me talle üritasime välja teha, siis ta ei olnud isegi sellega mitte nõus, või tahtis arvesse isega panustada ja no, nii oligi. Meil oli üks uuberi kogemus, selle võiks tegelikult ära rääkida. No ütleme, et mina olin hästi vihane. Aga sina händlisid seda. Ma oleksin samal ajal siis katteplaane tegema. Ma ei, ma ei, sest et neil on selline asja, et kuigi äppides on kõik kirjas, et kuhu sõita, kui palju raha läheb, kui palju aega läheb, siis Bangladesh on natuke teistmoodi, et nad ei ole harjunud sellega, et nad loevad seal täpist asju. Nad küll võtavad vastu selle sõidu, aga siis nad hakkavad kauplema. Ja kaubelda on eriti raske, kui keelt ei oska ja nemad ei oska nagu väga ka inglise keelt. 
Ja, ja tulemus oli siis see, et me võitlesime vist selle taksohüüga terve päeva. No, see oli hea võitsi tüütu. Et me tahtsime minnagi siis sinna linnast välja, koos selle Tinderi, Tinderi kutiga ja siis võtsime Uberi. Ja sest see koht, kus olid teased, oli nagu linnast veits väljas. Ja Uber tuli ja siis Uber ütles, et teiega maika sinna ei sõida. <laughs> ja siis ta ka vihasta selleks välja filmime ja siis ta ütles, et jah, küll ma siis ikka sõidan. <laughs> Ja no nii ta siis oli. Sõitsime ja lõpuks lihtsalt küsis nagu pappi juurde ja ütles, et ei olnud nagu eluga rahul. Aga kus juures? Ma isegi ei tea, kas ta nägi seda meie esialgset sihtkohta või näinud, sest pärast juba Eestis olles ma lugesin mingisugust kirja, et umbes sealsed uuberjuhid tahavad, et noh, mingit väikest artiklit, et sealsed uuberjuhid tahavad näha mis oleks nende sihtkoht enne, kui nad selle vastu võtavad. Et võibolla ta tõesti näinud seda, et me tahtsime linnast välja minna. Tead, mis ma tean, et minu Eestis on sama. Eestis mm. ei näe kaasa enda, noh, nad juhid enda sihtkohta mm. enne, kui nad vastu võtavad. No okei, okay. igades seal me arvasime, et ta nägi ja mis ta siis nüüd tõrgub, aga võibolla ta tõesti ei näinud, aga noh, igatahes, eks ta siis veidi raha nagu peale sai ja ära me seal käisime. Aga noh, oligi, et seal toimisid paralleelmaailmad. Esiteks nagu bookingu kaudu hotelle broneerida, isegi neid pilet, õiste pusside, pikaliinide pusside pileteid ma sain sealt osta, aga samas olid mingid väiksed nüansid jälle. No üks see, et need uuberjuhid, need alati helistasid üle, kui sa nad äpi kaudu tellid, mitte see, et tuleb kohal, vaid alati helistab üle ja räägib, siis teine see, et näiteks, kui ma rongide, sõidu rongipiletid tahtsin osta, siis oli ööseks suletud. Veeb. Jaa, Osta hommikul kella seitsmest. <laughs> Loogiline nende arust. Siis kui sa kuigi mul olid bussipiletid olid ostetud veebist ära, ikkagi me pidime sinna kohtumispaika varem kohale minema, kus siis, no see, kus see peatus oli ja sealt siis trükiti see pilet välja. No, mingi siuke loogika, et meie vaatame, et dubleerimine läheb näitad seal ette, aga seal käis nii. Aga seal oligi see kõik oli siuke eksoodika ja võtad nagu hästi ja siis Noh, ootad siis seal peatuses siis mingisugune kohalik pussijama töötaja ütleb, et näe, tule istusin minu tuas ja siis tahab siin Facebookis sõbraks lisada ja pärast siis seal tulevad tema sõbrad, kes siin tahavad oma sõbraks lisada. <laughs> kas teil on nüüd mõlemal Facebooki sõbralist kohalike mingisuseid Bangladeshi tüüpe täis? No mul ikka läks küll, sest ma olin nagu sõbralikult lisasin. Ma ei tea, kui palju sulle on. Mul on aga, ma ei räägi nendega. Mm-hmm. Kii on mitte vastata. Aga võibolla siis ei oleks kohe vastu võtnud või või see, nagu, no, see ei olnud võimalik, et no, nad ikkagi tahtsid. Kuidas sa tea, oled, vaata, kui sa istud selle, selle sama inimese kõrval, kes pakub sulle oma kabiinis, et näe istunud siin, oota, kuni see puss tuleb süda ööel. Ma tõesti arvan, et seal oli rahuliku moodata, eks ole seal tema putkas. Ja kuidas sa siis ei võtta vastu tema Facebooki sõbrakutset, mida ta saadab oma profiililt Bengali tiiger. <laughs> Okei, okay, väga vallatu. Evelise mainisid, et, see, et Bangladesh on üsna kiiresti arenev maa. Milles siis see väljendub? Mm-hmm. Nagu ma need intervjuusid tegin kohalike teadlastega, siis üks neist doktor Saleemul Huk rääkis, et aastaga seal on majanduskasvu 6-7% ja niimoodi nad kütavad nagu aastaid järjest. Et nad ikka liiguvad kiiresti ülespoole, aga sellega ongi jällegi need kõrval nähud, et kuna seal koha peal näiteks tekstiilitööstust on tohutult palju, 
siis no, need riideid kanname meie siin Eestis ja igal pool mujal, aga samas see reostus, mis seda tehes tekib, noh, eks see jääb nagu sinna koha peale. Nad, aga noh, eks nad püüavad ja teevad oma parimat, näiteks seal on tohutult palju neid ökosertifikaatidega teha seid, et nad püüavad seda asja puhtemalt teha ja kõike nii, aga noh, eks see võtab kõik aega, kuni seda teha. Aga mm-hmm. majandusse areng on neil küll kiire. Ja infrastruktuuri areng on ka hästi, hästi suur, et sild võhitatakse hästi palju. Et seal on maailma kõige pikem sild. Ja näha on seda, kuidas külade kohale ehitatakse sild. Et nad vist, selline tunne tekib, et nad nagu arvestavad sellega, et see veedase tõuseb. Ja et need külad jäävad vee alla ja siis selleks, et saaks ikkagi transporti kasutada ja saada erinevatesse kohtadesse, siis ehitatakse juba hästi kõrgele kõik teed. Mm-hmm. Et seda ja, on, ja. ja arsti abi on seal selline, et ma kõigile soovitan, ärge mingi Eestis emosse, mingi Bangladeshi, palju parem. Räägi see lugu siis, siis ära, mis on ka seal juhtus? No seal juhtus nii, et mul poole reisi peal ma tantsisime vahe kohast Dubai sööklubis, kus käis mul põlv niimoodi nõksti, nõksti välja sealt põlvest ja see oli valus, aga mis seal ikka käisin edasi, panin talle tugevdava sidema ümber, kuna põlv ikka kippus välja nõksuma, siis ma keerasin selle mitme korra, siis mul läks jalg paista nagu pakk üks jalg niimoodi, põlve, vasake jalg põlvest kuni alla välja ja sa mõtlesin, et okei, okay, et meil seal hotelli lähedal on haigla, kus me päeval läbi käisime, ma lähen sinna. No, kuna me päeval tegime tööd, siis kuskil südajõpaiku hakkasin minema. Hotellist öeldi lahkalt, et ei, et kuule, ära saanud üksi mine, anti mulle hotellist turvamees kaasa. Läksime siis hotelli turvamehega haiglasse, kus mingit järjekorda ei olnud, mind kohe juhatati sinna arsti kabineti, kus siis olid arst, õde, veel mingi haigla tüüp ja toa nurka sätis ennast sisse ka hotelli turvamees, kes siis kõik kuulasid, kuni ma rääkisin oma juttu ära. Arst rääkis ilusat inglise keelt, pani, kirjutas need rohud välja, ütles, et tule röntgenid ka tegema, noh, sinna ma ei jõudnud, siis me sõitsime jälle minema, aga siis ma läksin ossin need rohud välja, seal samas oli kohe aptek, mis siis ka ilmselt on ööpäev läbi lahti, seal tanti mulle täpselt paras sports tablette, tabletti karp tehti lahti, võeti sealt need lehed välja tablettidega lõigati pooleks, anti täpselt nii palju tablette kui vaja on, mitte rohkem, et mul nagu vedelema ei jääks ja maksin ära. Arsti visiit, kes et süda võid otse kohe sisse saades 1 euro ja rohud 3 eurot. 1 euro. Soovitan kõigile. <laughs> sa oled, ma, tead, sa oled, kuna sa oled sa, lu, lu, sa, sa lugu rääkis, ma mäletsin oma peas 10 eurot. Mis, nee, oli, ka, siis nii palju mis oli ka üli väha, aga 1 euro. Ja see maksis nagu 100 kohaliku, mis siis võrdub 1 euroga. Ma ei oskagi mitte midagi selle peale öelda, täiesti, täiesti uskumata. Ja, et siin on emo, emod, emos järjekorrad sellised, et võibolla teine kord siis käiks seal ära vaata. Aga ma mõtlengi, et kas üle üldiselt see arsti, kas see oli siis mingisugune erakliinik seal või, või tavaline Bangladeshi inimene kõnib ka, kes töötasid, no siis saab seda abi üli väikese summa eest. Ma arvan küll sellepärast, et ma ei näidanud seal mingisuguseid papereid, mingisuguseid reisikindlustusi, ma võtsin lihtsalt nagu rohkem raha kaasa, et mul ikka nagu jätkuks ja mõtlesin, kuidas ma pärast hakkan kindlustusega asju ajama, et seda raha tagasi küsida. Seda ei küsinud kindlustuselt tagasi? Ma tead, ma selle nelja euro pärast <laughs> 
et see oli, ma usun küll, et see oli iga ühele, sest noh, isegi kallim ta nüüd küll ei saanud olla, võibolla isegi küsiti mult rohkem kui kohalikult, ma ei tea seda. Aga ma ei usu, see on ikkagi haiglas peaks fikseeritud innad olema. Et... Ta tängi välja ka aga selline nagu, ma ei tea, sa tuled sisse nagu mini rimisse, et automaalsed uksed tulevad lahti ja... Ja ühel pool on lihtsalt hunnik tablette ja teisel pool on üks mees, kes vaatab sind. <laughs> Sõnaga, okay. See oli väga positiivne kogemus ja kõik muud asjad ka, et no, need asjad, et nendega asju kokku lepida, see oli natuke kummaline enda jaoks, sest no, ise saadad meili ühele inimesele, kes on nagu pressitegelane. Tema saadab selle edasi veel, ka, veel ühele inimesele, et küsi tema käest. See saadab edasi kolmandale, et võt, tema on see asja pulke kogu aeg sinna, noh, lisandub inimesi. Ja siis tipp oli vist see, et kui noh, see kiri saadeti nagu mina ja siis seal oli koop ja see oli veel üksteist inimest, eks ole. Ja, ja siis aina vahetad ja vahetad ja kirjutad üha uuele inimesele, et inglise keeles viisakalt, et tier see ja see ja tier see ja see ja tier see ja see ja lõpuks lähevad kõik need kallid inimesed juba segamini, aga no koha peale minnes lõpuks kõik toimis, et lihtsalt see alguses oli, see kirjavahetus oli siuke aru saamatu ja see oli ka, mida ma olin ka varem tegelikult lugenud, et noh, üks asi korraga, et kui sa küsid nagu mitut asja, et nii, et ma siin pealinnast taakas teeks nagu seda, aga ma lähen vaata sinna teise linna, kas seal ka saaks, ega selle teise linna kohta ei tulnud nagu mingit infot enne seda, kui see üks asja oli kokkulepitud, siis on kui hakkad nagu järgmist asja suidima. Ja seda ma olin kuulnud ka teiste inimestega, kes on suhelnud seal. Aga üks asi tegelikult, millest ma ei ole üldse nüüd selle podcasti ajal rääkinud, on see, et Bangladesh on ju tegelikult valdavalt moslemiriik. Ma vaatasin statistikat, üle 90% elanikest on siis moslemid. Mida pidi arvestama seal ringi liikudes, ikkagi kaks naiste rahvas seal rõõmselt ringi jalutamas? Minu oli üks hea üllatus. Äh, jah, äh, need see pükste asi. Põhimõtteliselt oli nii, et ma kandsin poole ajast lühikesi pükse. No kui ja, lühikesi? No need olid ikka üle põlve. Ah, sest no. siit on nüüd nii lühikesi. Ei, no mitte üle põlve, selles no, mõtlesid... Alla poole põlvet, noh, ütleme poolde, üle, poolde reide. Poolde, poolde reide, reide. okei. Okay, ja. Aga nad ei ulatunud põlvede, nii. Ja. Aga see ei olnud kellegi jaoks minu mõelest probleem. Et nad kohtlesid valged inimesi ikkagi väga erinevalt omadest. Et see nagu privileeg oli, oli tunda. Aga samas, kui ma vaatasin, jah, ka me teisi valged inimesi väga ei näinud. Nii et võibolla see oligi selline... No, et kui oleks rohkem, siis võib-olla oleks probleem, et kuna ma ei ole moslem, siis võib-olla nad ka respekteerivad seda, et mul on oma religioon või mul oma kultuur ja nad ei suru seda peale, et nad on väga aksepteerivad inimesed. Aga see positiivne üllatus, mis mul oli, oli ühes külas, kus me käisime ühest kohast teisse ja ma jätsin oma fotokotti ühe, ühte tseengeesse. Ja kuskil pool tundi ilja mul tuli meelde, et kogu mu elu on seal kotis ju. Ja kui ma tulin tagasi, no ma jooksin sinna ja vaatasin, et okei, okay, mu rahakoti oli küll teises kohas, aga mu rahakotist olid välja võetud ainult sendid, sest et mu rahakoti vahel oli, no ütleme, keskmise tekstiilitöötaja kuupalk sularaas ja ilmselt nende jaoks oli see nii suur summa, et nende usk ei lubanud seda varastada. Aga see ente lubas varastada? 
No ja see, see oli nii väike ja võibolla olid seal lapse, et ma ei kujuta ette, ma ei oska spekuleerida, et aga mulle tundus jah, et just seda nagu suultsumat, et ei ületud võtta, aga oleks ma mingisugusest teissugusest riigis olnud, mul ei oleks seda fotokoiti alles enam, mul oleks tehnikat mitte midagi, et selles mõttes nad on täiesti väga viisekad inimesed. Mm-hmm. Ja riietuse poolelt, kui me käisime kuskil slummid külad, siis paar naist mulle nagu näitas kätega umbes, et sul võiks olla juhused kaetud, <kõh> aga no, ütlema seda otse keegi ei tulnud. Ja seal oli ka niimoodi, et moslevi naistel olid juhused kaetud ja no, päris kõigil ei olnud, et no, see siis sõltus usust, et nendel seal ei pruukinud see olla kaetud. Ja ütleme, et mis seal veel nagu usuga silma jäi, et kuna me sattusime sinna sellise äh, moslemi pühajal, mille nimi oli mingi Eid alla Asra, mis tähendas, et see oli ohverdamise püha, et siis kui me jõudsime sinna esimene päev, hakkasime sõitma vanalinna poole hotellis, siis teede ääres olid tapetud lehmad. See, see oli hea küll asi, mille, mille peale sinna kohale jõuda. Samal ajal tapeti ka veel, kui me siis mööda sõitsime ja see laiba lõhn, kuna seal väga õhke liigu ja taaka on selline üsna no, ähm, kuum. kuum maa, ja, siis see laiba lõhn oli päevi ülevol. No okei, okay, sina tundsid, mina seda enam päevi ei tunnud, aga noh, kui me mööda sõitsime, siis ma nägin seda, ma teadsin, et see on see traditsioon ja no neid siis pidigi, et liha süüakse ise ja siis jagatakse ka vaastele, et kellel muidu pole võibolla võimalik liha osta, aga et siis neile antakse ja see pidi olema neil aasta üks kahest kõige tähtsamast pühast, kus nad siis ongi niimoodi perekeskis ja söövad seda liha ja, ja siis oligi ka see, et need tehased ei töötanud, rahvas sõitis taakast välja küladesse, mille kohta siis meile öeldi, et kui muidu on see taaka pealina liiklus veel palju-palju hullem, et meie jaoks oli ta niigi selline kreisi ja kiire, et ei, ei, see on tegelikult väga rahulik, et võt siis, kui rahvas tagasi linna tuleb, võt siis on ummikud ja siis on asjad, et noh, me olime nagu rõõmsad, et sellel nagu nii pidi mõju oli. No sa mainisid seda, et antakse süüa ka vaestele, kellel muidu ei ole võimalus kõike seda osta. Sellega seoses, kuidas see elatustase seal tundus? Et kas inimesed olid meenetud vaesed või oli, või oli üsna okei? Okay? No sõltub, sest seal slummis ikkagi inimesed olid väga vaesed. Et no, kui sa elatki sellises kohas, kus siis seinad on mingisugusest laine plekist, kui sa teed süüa, üks naine, ta läheb oma sellest... <kõh> Tuast välja siis seal taga on mingi keraamiline kolle, on selles pisikese tänava peal ja siis ta süütab seal mingisuguse nartsu ja paneb sellega tuleb ülema, siis see see ei ole jõukas elu, aga riided olid värvikirevad, inimesed olid rõõmsad ja seal slummiski isegi tundus kõik selline puhas ja et nad hoolitsevad enda eest, et noh, jah, nad rääkisid, et seal on nagu raske toime tulla, Ja noh, muidugi on, kui see töö on see, et sa korjad näiteks neid plastpudeleid seal ja siis pärast müüd kilokaupa, aga noh, nad saavad hakkama. Ja see, need palganumbrid on umbes sellised, et need plastpudelikorjad saavad seal umbes mingi 6000 kuni 10000 taakat. See on siis, meie rahas palju on, 1000 taakat on umbes 10 euri, umbes niimoodi jah. Mm-hmm. Nii et 60 kuni 100 eurot on enda kuupalk. Tekstiilitöötajal on umbes 6 kuni 8 000 tagad. Nii et jah, nende madalama klassi töötajate palgad jäävad siis põhimõtteliselt 100 eurokanti. 
Ja, aga noh ongi, et kui sa maksad selle elukoha eest slummis mingi 20 eurot, noh, Eestis sa ei osta 20 eurast ega üüri mitte midagi, eks ole, noh, siis nii nad tulevad seal toime, mitte, et see nagu lihtne oleks. No kui te vaatate nüüd tagasi sellele Bangladeshi reisile, kas miskit oli hoopis täiesti teistmoodi, kui ette kujutusite? Ja mis see oli? Mm, mm, milline rõõm oli minna panga automaadi juurde või bussi peatusesse. Selle pärast, et kui seal on nagu üle 30 graadi kuuma, kui higi niriseb mööda selga alla seal väljas, kui sa käid ja siis sa lähed ja sa tunned, et oh, panga automaad, see väike ruum, mis seal ümber on, see on konditsioneeriga, see on jahe. Ja, si- või, ja bussi peatuses sama lugu, siis sa saad aru, et kui geniaalne on inimõistluseta selliseid saarekesi teeb, et ütleme, et sellist rõõmu ma ei ole jah, kunagi tunnud. Ja konditsioneeri ja tõesti pääsede, et kui me käisime külade vahel, siis vahepeal tekis küll selliseid momente, kus tahaks tõesti ära minestada, et noh, töötegemine ja siis see kliima on päris, päris rets ja siis kui sa leidsid selle väikse poe, kus oli mingi ventilaator või midagi, istusid seal lihtsalt mõtlesid, et vau, Eestis on ikka päris hea. Mm-hmm. Aga kokkuvõttes seal oli ikkagi nii äge, et noh, me olime seal ainult äh, lühikest aega paraku nädalakese, aga sinna oleks vabalt võinud jääda veel pikemaks ajaks, siis oleks läinud sinna mangroovi metsadesse, mis pidid seal olema nagu ühed suurimad ja seal ringi käinud ja mida veel. Aga noh, me saime ikka tahes näha elu linnas ja maal ja see kõik nagu tasus ära ja just see inimeste sõbralik suhtumine, see tänava toit, mida ma nii igatsen, et sa 50 sendi eest ostad midagi super head, super maitsvad. Ja siis Bu- istud tänaval prügi seisa siis söödsada. Ja nii tore ja siis, ja siis oli veel see näiteks, et siis me proovisime seal peetli pähklit närida elus esimest korda. Seda võiks ka müüa Tallinna tänavatel, et sa lähed ja ostad Tee ääres istusid sellised enamasti hallide habemetega vanamehed ja siis nad oma nende näppudega seal ise mätserdasid kokku, et võtad mingi rohelise lehe, paned sinna sisse paar pähkli tükikest, siis oli see või mingisugune valge imelik pasta, mis tegi keele otsa kuidagi tuimaks ja siis sa pidid seda närima, seda kupatust, see pidi siin tergastama. Ja see mõjutab keskenärvisüsteemi ja see tõesti mõjutas seda. Ja siis oli nagu jumala näljakas, et seda sülge, see eritab siis nagu palju punast sülge, et seda ei tohtinud nagu alla neelata, see pidi kõhule halb olema. Ja siis me nagu juhtul linnas käies siis niimoodi delikaatselt on ju, et üritad nagu keerad selja sinna tänava poole ja tatistad seda punast sülge ja no ärad seal nagu hoialdavatult ja siis vaatad tänava poole ja seal on peatunud viis riiksa meest, kes vaatavad, mida need turistid siin küll teevad. Hea tahtliku tähelepanuga. No iga juhul ma tänan teid, tehid väga selle meeleuruka vestluse eest. Ja järgmine peatsin, et juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.